0: Buongiorno e buon lunedì 5 giugno, io sono Roberta Marchetti
1: Io Lorenzo Nicolini
0: Coglianiene prova a rialzarsi a tre giorni dall'incendio che ha distrutto tre palazzine Le indagini vanno avanti e non si esclude nessuna pista, neanche quella dolosa Ne parliamo nella puntata di oggi e parliamo ancora di sangue sulle strade di Roma Un altro incidente mortale a Ostia c'è stato all'alba di domenica una turista si è tuffata nella fontana di Trevi e ha aggredito la vigilessa intervenuta per portarla via dal monumento. Momenti di caos nella piazza. Salvi i chioschi di Capocotta, resteranno aperti per tutta la stagione estiva e manca poco all'apertura del nuovo hotel di Bulgari in piazza Augusto Imperatore. Venerdì, la festa di inaugurazione, sono attese celebrità da tutto il mondo. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. È stato un weekend all'insegna del sole, più o meno, a parte qualche nube di passaggio e piogge lampo che ci sono state in alcune zone della città, soprattutto venerdì 2 giugno. Tutto sommato però, anche considerando il meteo delle ultime settimane, è andata bene ai romani rimasti in città che sono potuti finalmente andare al mare. Oggi invece torna il maltempo, la protezione civile ha diramato l'allerta gialla e sono previste piogge già da questa mattina e per le prossime 9-12 ore. Partiamo da Coglianiene che prova a rialzarsi a tre giorni dallo scoppio dell'incendio che ha coinvolto tre palazzine in via Donofrio provocando la morte di Antonio D'Amato e diversi feri, feriti di cui due gravi, c'è ancora sgomento e paura tra i 78 sfollati. I vigili del fuoco stanno aiutando diversi di loro a rientrare negli appartamenti per recuperare gli effetti personali. Nessuno ha avuto bisogno dei posti allestiti in una palestra della protezione civile. È stato però necessario mettere sul campo un servizio anti eh, che stanno portando avanti carabinieri e polizia, Dopo i tentativi di alcuni malintenzionati che avevano provato a intrufolarsi negli appartamenti vuoti, quindi gli sciacalli che non si fermano davanti a nulla, neanche davanti a una tragedia del genere. La procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo, omicidio colposo e incendio colposo. Le indagini stanno andando avanti e gli inquirenti eh, sono al lavoro per cercare di scoprire l'innesco e non si esclude nessuna pista, neanche quella di origine dolosa. Quindi eh, qualcuno potrebbe aver volontariamente appicca- appiccato l'incendio.
1: Roberta ci hai parlato dell'incendio di Collianiene ma purtroppo si continua a morire sulle strade di Roma e provincia perché di fatto la conta degli incidenti mortali di questo 2023 è aumentata, siamo al tragico numero 65 è questo la conta dei morti sulle strade appunto della eh, capitale e del suo Interland Eh, ma non solo perché eh, domenica mattina all'alba intorno alle 4:30 e mezza del, del mattino, un ragazzo di 37 anni, Wagner Carcione, mentre stava per andare a lavoro, è stato travolto mentre era in sella al suo scooter da un'auto. Non c'è stato niente da fare. Wagner Carcione è morto di fatto sul colpo. Il suo corpo è stato sbalzato per diversi metri. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 26 anni, di Ostia, che si è fermato a prestare i primi soccorsi, ma poi. Eh, non, eh, non si hanno avuto più sue notizie per eh, diverso tempo nella tarda serata di ieri eh, si è di fatto costituito si è presentato ai carabinieri e eh, ora la sua posizione è al vaglio eh, della polizia locale e del gruppo Tintorito che indaga eh, la, le tragedie però eh, consumate nelle ultime ore in città non sono state solamente eh, quelle delle strade eh, nella capitale ma ce n'è un'altra che Racconta la storia di Simona Amorello, 29 anni, eh, vicepresidente comunale del consiglio di Monterotondo, che è morta giovanissima per un aneurisma cerebrale mentre eh, era in auto, infermiera eh, ma anche appunto, impegnata nella, nella politica. Tant'è che eh, il mondo del Partito Democratico. Che era appunto insomma, la, la corrente politica di cui eh, faceva parte Simona Amorello, si è stretta intorno alla consigliera eh, di Monterotondo, da LC Line al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. In tanti hanno eh, comunicato insomma, quello che è il loro cordoglio. Eh, cambiamo pagina, ma siamo sempre all'interno dell'argomento, degli argomenti di cronaca perché davanti a centinaia di turisti e romani una donna si è tuffata nella fontana di Trevi, una delle più iconiche della città, eh, il gesto è stato notato da un gruppo di vigili urbani che hanno eh, addirittura messo piede nella, nella, nella fontana, hanno cercato di tirare fuori la donna, ma da lì ne è scoppiata mh, di fatto una baruffa gli agenti hanno circondato la donna portandola in un angolo e eh, eh, in quel momento insomma, eh, la, la donna in questione, ha aggredito una vigilessa colpendola addirittura con un calcio all'addome Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere, è finita eh, sui social e eh, la vigilia è stata eh, soccorsa anche da alcuni passanti, e a quel punto i colleghi eh, della, dell'agente della polizia locale hanno fermato la donna.
0: E eh, questo è un bagno andato decisamente peggio a quello di qualche giorno fa quando lo ricordiamo un uomo è entrato nella fontana fuori il Terminal 2 di Fiumicino si è riuscito a fare addirittura lo shampoo indisturbato se non fosse stato per il tassista che lo ha ripreso con il telefono e poi ci ha mandato il video, video diventato virale peraltro, comunque questi episodi così diffusi e così ravvicinati soprattutto ci fanno capire che appunto dimostrano soprattutto come il bagno nelle fontane sia ormai quasi una moda in città restiamo sulla cronaca eh, perché un ragazzo di 26 anni rischia il processo con l'accusa di minacce e lesioni eh, è un ragazzo affetto da epatite B che per fare dispetto ai genitori toccava con le dita ogni piatto questo è un supplizio durato diversi mesi, con le pietanze che regolarmente finivano nella spazzatura. I fatti risalgono al 2021 e il comportamento di questo ragazzo ha provocato pirosi gastrica e ansia alla mamma, oltre ovviamente a tanto, a tanto dolore. E l'accusa è quella di minacce e lesioni.
1: Adesso voltiamo decisamente pagina, ci spostiamo sul litorale, parliamo eh, dell'estate che sarà, eh, magari qualcuno di voi ha già frequentato, ha avuto modo di frequentare i chioschi di Capocotta in questi giorni e si è reso conto di quello che di fatto era eh, degrado e sporcizia lasciata anche ai bordi dell'Arenile. Eh, la stagione si farà eh, dopo avervi dato conto del, eh, della situazione di alcuni chioschi che di fatto erano bloccati in attesa delle eh, nuove gare, adesso è arrivata la notizia che il Consiglio di Stato ha sbloccato la situazione appunto di alcuni dei chioschi storici di Capocotta. Andiamo a vedere eh, nel dettaglio la situazione, perché le attività di ristoro sulla spiaggia libera a sud di Ostia eh, possono eh, rimanere aperte. Eh, a deciderlo appunto, è stato il Consiglio di Stato che ha sospeso con un decreto cautelare la sentenza con cui a marzo scorso aveva impedito ulteriori proroghe nell'affidamento delle concessioni balneari. Eh, un, una decisione del Consiglio di Stato che arriva eh, proprio a pochi giorni dall'inizio della stagione eh, estiva anche se poi di fatto insomma, l'ordinanza baleari già permette agli avventori di recarsi sia negli stabilimenti che nelle spiagge libere quindi insomma, eh, ci saranno novità positive per l'osina turistica eh, Zagaia, Mediterranea, Mex e il porto di Enea in sostanza sono quelle spiagge che eh, si trovano dopo l'ottavo cancello Eh, potranno essere operativi per Per quest'estate quindi è scongiurato quello che è un po' il rischio secondo qualcuno di abusivismi eh, e sarà garantito sulle spiagge di Capocotta anche il servizio essenziale per esempio di salvataggio oltre che quello dei dei chioschi, Eh, sarà sicuramente una notizia importante per tutti gli avventori e anche per la salvaguardia di tutto l'ecosistema delle dune, ricordiamo quella è una zona della riserva naturale, una zona protetta.
0: Cambiamo argomento, mancano pochi giorni a un'attesissima nuova apertura in città, venerdì ci sarà l'inaugurazione a Roma del non hotel della colazione Bulgari, che è il più grande d'Europa. Della catena e sorge in Piazza Augusto Imperatore, nell'edificio di architettura razionalista costruito tra il 1936 e il 1938, e inaugurato nel 1950 dall'allora primo ministro Alcide De Gasperi. Un'apertura, questa ne abbiamo parlato diversi giorni fa. Che è costata lo sfratto allo storico ristorante Il Vero Alfredo, la casa delle fettuccine burro e parmigiano amatissime dai turisti, ma anche dai, dai romani, e del quale ancora non sappiamo nulla, se riaprirà da un'altra parte oppure se le sue porte non si riapriranno più si apriranno invece appunto venerdì quelle dell'hotel Bulgari e la sera ci sarà una festa di inaugurazione che si preannuncia piena di celebrità, Eh, sottolineano celebrità che arriveranno da tutto il mondo, chissà quali saranno quindi gli ospiti Lorenzo si parla di star internazionali e non solo romane, sarebbe curioso andare a sbirciare, no? non è detto che non lo faremo, magari ci proviamo, stavo pensando che potrebbe essere eh, tra gli ospiti anche Chiara Ferragni perché lei è Global Ambassador di Bulgari da un anno, quindi credo che lo sia ancora, e quindi chissà, potrebbe esserci magari in città anche Chiara Ferragni con tutta la famiglia al seguito, Chiara Ferragni che eh, obiettivamente è una star internazionale, non solo italiana, anzi insomma, molto conosciuta in tutto il mondo.
1: Sì, no, assolutamente, peraltro eh, poi inventare queste celebrità è, è di fatto marketing e non capisco ancora come non mi sia... Arrivato l'invito, cara Roberta, però tu prima hai citato eh, il cibo, hai citato le fettuccine di Alfredo. Eh, c'è stata una, una notizia, una inchiesta di Filippo Poltronieri su, eh, su dossier che ci ha fatto conoscere appunto quello che è eh, anche l'aspetto economico della cucina, cioè la carbonara e la matriciana a peso d'oro e perché costano sempre di più. Ecco, il motivo, ce lo spiega appunto Filippo Poltronieri. Sta nella questione del pecorino romano, per lo più prodotto in Sardegna, nonostante appunto sia pecorino romano, eh, che negli ultimi, nell'ultimo periodo ha ha di fatto raddoppiato il suo prezzo all'ingrosso in meno di tre anni. Eh, Ecco perché, insomma, tutta questa filiera racconta l'aumento dei costi di due piatti tipici forse tra i più iconici della cucina romana insieme alla Cace e pepe quindi la carbonara e la matriciana nell'ultimo periodo hanno aumentato eh, il, il loro prezzo in maniera esponenziale c'è cioè addirittura un grafico che racconta eh, come eh, il, il costo al chilogrammo dal 2012 fino al 2023 eh, ha, eh, schi- ha visto schizzare la propria curva verso, l'anno, verso l'altro, eh, pensa dal 2012 il costo del pecorino romano eh, è aumentato da 5 euro al chilogrammo fino addirittura a toccare i 14 euro al chilogrammo di, di quest'anno e chiaramente insomma eh, si sente nelle tasche di chi, quindi dei produttori, vanno a cucinare queste, queste pietanze, ma anche di chi poi effettivamente le va a mangiare nei ristoranti.
0: Eh, infatti si vede anche sui menu, perché una carbonara e una matriciana riescono ad arrivare anche a 13-15 euro al piatto, ora dipende dal ristorante, però fa un po' impressione possiamo dirlo, no? di vedere piatti così popolari, piatti semplici arrivare a, a quel prezzo. E Io invece volevo chiudere con un'altra notizia, perché... Eh... Pare che l'arbitro Taylor, quello che secondo i romanisti avrebbe decretato la, la vittoria del Siviglia uh, annullando un uh, calcio di rigore netto a favore della Roma, pare sia l'arbitro più odiato al mondo e uno studio lo confermerebbe. Nei confronti di, dell'arbitro Taylor negli ultimi giorni eh, si è scatenata la qualunque, abbiamo visto. Eh, subito dopo la partita Mourinho eh, andargli sotto nel tunnel dello stadio, e insomma, poi i tifosi hanno messo il carico nel corso di questi giorni.
1: Sì, non solo l'aggressione in aeroporto, ma anche sui social, perché è stato pubblicato anche l'indirizzo di casa, addirittura il numero di cellulare dell'albero Anthony Taylor. Eh, che di fatto adesso insomma, dovrà quantomeno cambiare il numero del proprio dispositivo mobile
0: non vorrei mai essere Taylor in questi giorni queste erano le notizie di oggi, lunedì 5 giugno Roma2Daily torna domani come ogni mattina dalle 7 in poi potete ascoltarci su app e sito di Roma2Daily, Spotify e tutte le piattaforme Roma2Daily